0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com work. Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. En este episodio te voy a servir una buena cantidad de tips para que me des una muy, muy buena propina. Así que quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 280 de calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 288, 288, Oílo, hoy me doy el futuro. 280 y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy, damas y caballeros. Vamos a hablar de tips de ventas para meseros. Así es. Tal como escuchaste, tips de ventas para meseros. Jera, yo no soy mesero, así que nos vemos en el próximo episodio. Eh, tranquilo, muchacho. Tienes algo mejor que hacer. Eh, vas a escuchar de nuevo el, el, el álbum de Peso Pluma o el que sea de Bud Bunny. Lleva como 70 pinches álbumes ese güey. No, va ¿Verdad? Eh, lo que vamos a hacer el día de hoy sirve, está enfocado, así como lo hicimos con el tema de los tianguis, así como lo hicimos con el de, 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 el, el de los Centennials este enfocado por los meseros. Hay un chingo de meseros que escuchan que Te Vende. Gracias. Este va para ustedes. Los ejemplos son con base en su contexto. Y pues también le va, obviamente, le va a servir a todas las personas que están en ventas. Más todavía a los que están en temas de retail, que están en B2C, que atienden en la tienda, en el punto de venta, que le están ayudando a los clientes, que mire esto, mire el otro. Para estas personas, huellas y huellas, les va a ayudar muchísimo. Suficiente palabrería preparé para ti ocho tips concretitos, bonitos, cortitos, sobre cómo vender más siendo mesero mientras más grande la cuenta, más grande la propina. Antes de empezar con el punto número uno... Mi muy particular punto de vista, mi mera opinión, mi, mi ojo, puedo estar equivocado, mis dos centavitos. Te voy a dar un consejo que no es parte del listado. Y es, recuerda que la propina no es obligatoria. ¡Puf, puf, ¡Gerardo, para muerte! ¡Alto! ¡Alto! Si bien todo el mundo deberíamos de dejar propina, ¿Eh? ¿eh? Recuerda que no es obligatoria. Porque eso es un tip, Gerardo, que no sabes que el sueldo... Sí lo sé. Pero es importante recordarlo, porque nos pone en un contexto diferente. Nos pone en el contexto no de que merecemos las cosas, sino de que nos ganamos las cosas. Es decir, y yo te lo he dicho en ventas, ¿eh? Porque yo ya sé que ya le caía madre a varios, a varios aquí. Se lo digo a los propios vendedores. Me lo digo a mí mismo. Las ventas, ventas son una consecuencia de haber servido al cliente. Las ventas son una consecuencia de haber servido. De haberle ayudado a resolver un problema, a estar mejor, a tener mejores resultados a nuestros clientes y prospectos. Entonces, si llevo esa misma filosofía, la misma que uso todos los benditos días en mi propio jale y lo que le enseño a los vendedores, es entonces, la propina es una consecuencia de haberle mejorado la experiencia al comensal. Ya. ¿Aclarado? No me odia a nadie, eh, o menos de lo que me odiaban hace un minuto. Vámonos con el punto número uno. Ay, otra vez. Punto número uno. Conoce el menú a la perfección. Y ojo con esto, porque aquí va una pedrada para los eh, empresarios restauranteros. A ver, señores. Esto forma parte vital de su... Eh, capacitación, ¿ok? Por el amor de Dios, dejen de capacitar a sus meseros. Yo sé que hay rotación de personal, yo sé que está cabrón, pero lo que quieres es que mejor servicio, mejores reseñas, más comensales, que la gente hable de tu restaurante que está perro, ¿no? Les estoy hablando a los empresarios en este momento. Ahora, dejen de dar cursos de inducción. Aquí está tu uniforme, ahí está el baño, esta es la comanda, o aquí utilizamos este, este, ¿cómo se dice? El POS, el software para... La comanda, whatever. Eh, y bueno, y estos son los, las ofertas y lo que sea. A ver, eso, si bien pues, es lo más básico, preocúpense empresarios por venderle a sus propios eh, colaboradores sus platillos. Así es, comuníquenlo, enamórenlos, convénzalos, papirri, papirrina... De que el menú está bien fregón. Haz estos tastings. No todos los restaurantes lo hacen. Aquí en Tijuana hay muchos restaurantes que lo hacen. Y hay muy buen nivel de gastronomía en Tijuana. Eh, entonces, pues evidentemente eso tiene un impacto positivo en la experiencia. ¿Por qué? Porque el mesero conoce a la perfección el menú. Sabe. Bueno, ahora sí que sabe a qué sabe cada cosa. Y qué le pudiera gustar con base en los distintos paladares que existen. Esto en ventas, lo he dicho hasta el cansancio, pues uno tiene que dominar su cartera de productos. Está medio sope eh, andar por la vida tocando puertas y llamadas telefónicas, haciendo llamadas telefónicas, tratando de vender algo que no dominas en su to totalidad, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con un mesero? Adivinaste, ninguna. Es bien importante. Entonces vamos a aplicarlo. ¿Cómo se aplica esto? Estudia el menú regularmente. Ah, me faltó. Gera, es que mi jefe, el dueño, la dueña del restaurante, no nos hace tasting, no nos dice, no nos muestra, etcétera, etcétera. A ver, está bien, está bien. Se pasa de lanza. ¿Pero vamos a ir a hacer una marcha? No. Pruébalos tú. Uno por uno. Seguramente tienes un descuento de empleado. Jera, es que gano poco. Sí, güey. Pero lo estás invirtiendo para poder ganar más. Entonces nadie va a poder describir... Un, un, un platillo con la pura teoría ah sí tiene acentos de romero y rah, rah, rah. no o sea pruébalo, saborealo, disfrútalo tú también, forma parte de la experiencia y esto como mesero te va a dar un, una sensibilidad muy muy interesante con respecto a tus comensales ¿por qué? porque ahora entiendes su contexto, entonces si bien tu jefe la está cagando no dándote los tastings, no haciendo este tipo de entrenamientos ¿qué vas a hacer? Toma cartas en el asunto. Y si dices, oye, Gera, pues no me gusta la comida de aquí o está carísima, compadre, estás en el lugar equivocado. Porque lo que sea que sientas de tu producto, en este caso tu servicio, tu restaurante, tus alimentos, lo que sea que sientes lo estás comunicando. Entonces, no va a ser buen trabajo. Mejor vete a otro lugar que sí te guste y sí te apasione. ¿Eh? Interesante, ¿verdad? Sí. Fíjate cómo, cómo te estoy retando a que continuamente te estás enfocando en lo que sí puedes controlar. No puedes controlar lo que dice tu jefe. No puedes controlar lo que dice el dueño o la dueña del negocio. Sí puedes controlar cómo reaccionas y qué haces tú al respecto. Entonces, esto es bien importante para poder ofrecer recomendaciones personalizadas. Responder preguntas con confianza. No, a ver, déjeme, déjeme le averiguo. No, ni madres. Es como que, ah, mira, es esto. O algo que a mí particularmente me molesta porque me hacen sentir como un estúpido. Es mi responsabilidad. Sí, sí, soy yo el que se siente como un estúpido. Pero a mí particularmente, me molesta muchísimo cuando yo le pregunto a algún mesero, tengo una duda sobre un platillo, no sé, oye, este, Juanito, siempre les hablo por su nombre, oye, Juanito, eh, o Juan, la pizza tipo margarita, ¿qué tiene? Y lo que me molesta mucho, así me hace sentir muy estúpido, es que tome mi menú, se ponga de mi lado y me lea lo que está en el menú. Ah, es la que tiene uh, albahaca con tomate y lo que sea, ¿no? Ya sé, cabrón. Ya lo sé, güey, pero te estoy preguntando para que tú me digas, ah, no, esa está muy rica, eh, la metemos al horno, la hacemos así, el tipo de harina es algo muy especial y tiene muchos acentos muy bien y va con estas, es lo que estoy tratando de que me contestes, obviamente es el leer. Entonces, si tú vienes y me lees exactamente lo mismo que acabo de leer hace 30 segundos, me hace sentir como un idiota. Entonces, yo sé que no todos, no todo el mundo es como yo, pero creo que va a haber más de dos de tres que se están riendo en este momento como, sí, Gerardo, sé perfectamente a qué te refieres. Entonces, lo vas a hacer de una forma mucho más orgánica. Y de esta manera, pues la experiencia es más padre. Porque yo como comensal, o tú comensal, puede leer el menú, pero... El menú no termina de comunicar. La comida es un arte, es una experiencia. Ayuda comunicando como tal. Y eso solo lo vas a lograr si conoces a la perfección tu menú. Punto número dos. Escucha atentamente a tus clientes. ¿A qué me refiero con esto? Presta atención. Pero una atención mínimo te va a pedir que apliques la escucha activa. No tengo tiempo, ni tú tampoco. Y qué aburrido si ya te la sabes, pero aquí te va rapidísimo la escala de cómo recibir mensajes. Tenemos oír, oímos el ruido. Por ejemplo, ahorita estoy súper encabronado porque hay un camión y antes de eso una alarma y me está estresando porque estoy tratando de concentrarme en el episodio. Entonces estoy tratando de solo oír eso. Es un ruido del el ambiente al cual no le quiero prestar atención. Estoy prestando atención a lo que estoy haciendo. Entonces, esa es la siguiente escala. Escuchar es poner atención atención, es recibir el mensaje y pues se te queda más grabado, vaya arriba tenemos la escucha activa y la escucha activa es que te estoy diciendo en vivo mientras recibo tu mensaje, estoy emitiendo otro que me dice, me importa lo que está diciendo y lo estoy entendiendo, ¿cómo se ve eso en la vida real? mientras que la otra persona habla nosotros decimos, ok, entiendo le hacemos así con la cabeza, estamos así como asintiendo uh -huh. perfecto, cuando eres un mesero ¿qué haces? tomas nota Okay, entonces es la escucha activa. Y por último, por cierto, para los meseros que, es, que son muy buenos meseros y saben todo memoria, si pues sí hay unos que son unos cracks, tú puedes ser un crack y te aprendiste la comanda de 10 comensales. Felicidades, tienes una memoria espectacular. Pues ¿Sabes cuál es el problema? Tu comensal o el cliente se siente muy incómodo porque lo que él está pensando es que te vas a equivocar. Y durante los 20 minutos que tarden hacerse la comida, esa persona va a estar pensando, este güey se va a equivocar. Entonces yo sé que gente que tiene esa capacidad es una capacidad fregoncísima. Aplícala en otra cosa. Todo comunica. Escucha activa. ¿okay? Y arriba hay otra que la escucha con compromiso, pero se la aplicamos en conversaciones de. Más alto rendimiento. Entonces no me voy a meter en esos detalles, aunque ya lo he cubierto muchas veces en otros episodios de Calla y Vende. Entonces, escucha activamente para que detectes las necesidades, las preferencias. Tal vez vienen por una ocasión especial. Haz preguntas abiertas. ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Es la primera vez que nos visitan? ¿Qué es lo que han probado antes? ¿Qué le ha gustado mucho de aquí? Si es que, si es que te han visitado antes. Si es la primera vez que vienen, ah, que han escuchado a nosotros, nosotros, trae como curiosidad algún platillo principal. Ese tipo de preguntas vienen por una ocasión especial. No, digo, tampoco hagas 15 o 20 de estas que flojera, ¿no? O sea, te estoy dando algunas opciones. Eh, esto es importante porque no solo tú vas a entender las preferencias del cliente y cómo cómo se comunica para que tú puedas adaptar tu comunicación, sino también lo más importante de todo. Y algo que ya había aludido anteriormente es que el comensal se siente atendido y comprendido. Y eso es vital para tener una experiencia al cliente fregona. Punto número tres y un punto que he dicho 70,500 veces en diferentes episodios y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque, oh Dios, que lo he dicho antes. El punto número tres es sonríe. Sonríe todo el tiempo. ¿Cuándo, Gerardo? Sonríe todo el tiempo. Eh, todo el día, sí, todo el día, pero y si soy un perro amargado, sea un perro amargado, pero finge la sonrisa. Finge la sonrisa, me hace, un, me hace ser hipócrita. Finge la sonrisa, no vas a ser hipócrita porque tu actitud va a terminar cambiando. Así es, no te lo puedo explicar porque soy ignorante al respecto, pero en alguna parte leí y me hace todo el sentido del mundo que uno no puede estar enojado o triste mientras sonríe al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay ciertos movimientos corporales que nuestro cerebro lo tiene como relacionado a sentimientos o emociones. Te voy a poner un ejemplo rápido. Cierra los ojos. Así es, lo cerraste. Estás manejando. No, cierra los ojos. Cierra los ojos. E imagínate a un perdedor, a una persona deprimida. ¿Dónde está su, ¿Cómo está su espalda? ¿Está curva? ¿Está, eh, ¿cómo se dice? ¿Erguida? ¿Respira fuerte y profundo? ¿Respira bajito? ¿Habla fuerte y claro? ¿Habla solo entre dientes? ¿Cómo le va el día de hoy? ¿Te das cuenta? Hay ciertos movimientos, ciertas cosas fisiológicas que tienen un impacto en nuestra actitud, porque nuestro cerebro dice: Oye, este güey está sonriendo. ¿Pero qué no se supone que nos sentimos mal? Oh, pero cuando sonreímos, ¿qué no nos sentimos felices? Bueno, supongo que estamos felices. Aquí te van pensamientos felices. Caricaturizadamente así funciona este cotorreo. Te lo aprendí, por cierto, a Tony Robbins, ¿ok? Alégale a él. Eh, entonces, dime tú. ¿Una persona que sonríe no es una persona más agradable? ¿Confiable? ¿Positiva? ¿No nos cae mejor gente así? Todo por el simple hecho de haber sonreído. Punto número cuatro. Recomienda complementos, platillos complementarios, side dishes, eh, como le quieras llamar, de manera estratégica. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Es bien importante que domines una técnica muy básica en ventas. Tal vez la hayas escuchado por primera vez. Esa técnica se llama cross. Selling, cross de cruce o de cruz y selling de ventas. Traducida al español, esta técnica se le conoce como la venta cruzada. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la venta cruzada? Nos referimos a que ofrecemos un producto que no forma parte de la misma línea de producto que el cliente está buscando, y que complementa la experiencia de este primero. Te voy a poner un ejemplo y te voy a volver a decir lo que te acabo de decir ahorita. Tú vas a un, un restaurante de comida rápida, hamburguesas, piensas en una hamburguesa y rápido dime qué es, lo que otro, qué es lo que otro piensas, qué otra cosa piensas rápidamente, papas o soda o refresco o chesco, dependiendo de dónde estás. Entonces tienes una hamburguesa y piensas en papas. ¿Las papas compiten contra la hamburguesa? no no forma parte dentro de la misma línea de productos. Una hamburguesa pudiera competir con ah, la hamburguesa que es con barbecue contra la hamburguesa que es vegana o la hamburguesa que es de low carb. Ah, Eso sí es dentro de la misma línea de productos y sí compite. En la venta cruzada se trata, como te decía en la definición, de ofrecer un producto que no forma parte de esa línea, y que complementa lo que el producto inicial se estaba considerando, que el producto nuclear se le conoce. ¿no? Entonces, en este caso, si tú me estás eh, pidiendo una hamburguesa de barbecue, eh, una hamburguesa de barbecue va muy bien con unas papas sazonadas. Ah, ¿las papas sazonadas compiten con la hamburguesa? No, no compiten con la hamburguesa, pero sí complementan la experiencia de comerme esta deliciosa hamburguesa. Te dio hambre, a mí también. Entonces, eso es la venta cruzada. Y pues, básicamente, ya te doy un ejemplo: cómo aplicarlo. Bien importante aplicar el punto número uno, que es dominar el menú. Mientras mejor dominas el menú, vas a poder dominar los. Eh, en inglés le dicen pairings, pero no quiero cometer el error de decir maridaje en español, porque el maridaje se entiende que es para bebidas. Entonces simplemente me voy a quedar con complementos, meseros, gente, amigos, tengo muchos amigos en la industria. Por favor, corríjanme en los comentarios. Dime Gerardo, este, no seas pendejo, güey. No se dice sí, se dice sí, ¿ok? Pero bueno, creo que lo entendemos con ofrecer los complementos. Entonces eh, dominas el menú, escuchaste activamente a tu cliente. Te fijas cómo si hay una secuencia. Escuchaste activamente a tu cliente y te das cuenta de sus preferencias, qué ha intentado antes, qué le ha gustado antes, qué le ha gustado de otros restaurantes o platillos normalmente qué pide. Entonces tú ya tienes más info para poder ofrecer un complemento mucho más adecuado con base en el comensal que tienes enfrente. Entonces esto es bien importante. Ojo, eh. Nada más así como una nota adicional, recuerda que estás ofreciendo sugerencias, no imposiciones. Hay ciertos meseros que en, con el afán de ayudar mucho al cliente, como siento, lo, lo, lo voy a decir tal como lo estoy pensando, como que se toman eh, libertades de más. Como que te dicen, te voy a traer este también, te va a gustar. Mientras que puede haber algunas personalidades que les guste eso va a haber otras que no les va a gustar, sobre todo si no vio el precio o resultó ser carísimo y al ratito tienes un problema con que al, al cliente, oye, ese yo ni te lo había pedido y, y pues ni me gustó y me lo estás cobrando y no había visto cuánto costaba. Aguas, ¿eh? Entonces no son imposiciones. Como comensal, eh, el ejemplo de Gerardo Rodríguez, esta libertad yo sí se la doy a ciertos a, a ciertos lugares y ciertos meseros por ejemplo, tenemos un muy, muy buen amigo. Saludos a Gustavo del restaurante Origen Argentino aquí en Tijuana. Pues todavía tú eres el gerente. Entonces, y aparte lo conozco hace chorro de años. Conoce mis gustos. Eh, muy, muy pocas veces realmente llego, llegamos, Dani y yo, a ver el menú ahí. Entonces, y Gustavo me dice: Ah, esto. Y mira, y te voy a traer este vino que tal, tal, tal. Y te va a gustar porque esto y esto y lo otro. Es, Tráemelo, güey. Tráemelo porque. Tienes toda mi confianza. Digo, ya sé que a la hora de la cuenta <risa> lloraré un poquitín, un poquito de felicidad, un poquitito por la cuenta, pero voy a estar contento. ¿no? El balance siempre va a ser positivo. Por cierto, shout out. Eh, acabo de, de cumplir dos meses sin probar una sola gota de alcohol. Pregúntame en los comentarios o pídeme en los comentarios si quieres que grabe un video con respecto a cómo me he sentido, si he notado cambios en mi cuerpo, he notado cambios en mi actitud, loquísimo. Dos meses sin una sola gota de tomar, así es. Si estás sacando cuentas, me metí el Guadalupe Reyes sin tomar. Ah, qué bárbaro, pero cómo comí. Eh, listo, entonces, ¿cuál es la importancia de hacer esto del cross-selling? Pues sobra decirlo, pero de todas maneras lo voy a decir. Estás aumentando el valor de la cuenta, Estás aumentando el ticket promedio. Ojo con esto, empresarias, empresarios. Este es un índice que todo el mundo lo tiene que tener, pero mega, hiper, ultra machacado. Y es el ticket promedio de compra. Y como su nombre lo dice, se refiere a, pues, de todas las ventas que hago en el día, más o menos, o sea, ¿cuál es el promedio de...? Todas esas compras, ¿no? Es decir, eh, cada mesa normalmente me consume alrededor de 1,500 pesos. Va a haber una mesa de dos personas que solo consumió 500, así como va a haber una mesa de seis personas que consumió 6,000. Entonces, el promedio de todo eso el ticket promedio de compra. Y esto es un índice muy interesante porque con esto podemos ponernos objetivos. Es decir, oye, hay que incrementar el 15% del ticket promedio de compra. Entonces, ya pusimos el objetivo, ahora hay que ver cómo lo hacemos. Y una de las maneras de cómo hacerlo es precisamente el cross-selling. Entonces, es una relevancia bien importante y para ti como mesero, pues también sobra decirlo, ¿no? La cuenta es más alta, normalmente viene una propina rela eh, está relacionada a la propina, un porcentaje de la cuenta. Entonces, si la cuenta es más alta, probablemente tengas una mejor propina. Eh, punto número 5 Vamos poniendo... Técnico aquí el asunto. Digo, ya empezamos con el concepto de cross-selling. Oh, my God. Vámonos entonces ahora con los cierres. Ok, tengo como un minuto para darte un mini curso de cierres. Tenemos cierres prueba y cierres final. Cierres prueba y cierres final. Ok, cierre final, como su nombre lo dice, es el sí final, es el no final. Punto, se acabó. O sea, es lo vas a querer. Sí, perfecto, te lo traigo. Ese fue el cierre. Ya, entonces cierre final, se acabó. Los cierres pruebas son distintos. El cierre prueba es como un termómetro. Es, es, vamos midiendo qué tan caliente está el prospecto en el sentido de qué tan convencido, qué tan bien está viendo nuestra sugerencia. Eh, hay diferentes tipos de cierre prueba. No me voy a meter en este rollo. Me quedé con el puro concepto. ¿Ok? Así que te pongo un ejemplo. Supongamos que yo soy tu mesero en esta ocasión y eh, me pides una recomendación. Bueno, la gente nos recomienda aquí muchísimo y viene muchísimo por las pizzas al horno. Son unas pizzas hechas al horno especial, etcétera, etcétera. ¿Le gustan las pizzas? Llevo uno. Eh, sí, sí me gustan las pizzas. Buenísimo. La que más vendemos es la pizza de pepperoni espacial. El pepperoni espacial viene del espacio y es deliciosísimo. Hecho con vacas, con alas. ¿Le gusta, le, eh, le gustan las pizzas de pepperoni normalmente? sí, sí me gustan las pizzas de pepperoni. Pues la pizza de pepperoni espacial le va a gustar más. Y vos, ¿eh? Entonces, ¿notaste qué estoy haciendo? ¿Te está sirviendo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Crees que sea consejos que puedes aplicar? ¿Estás notando lo que acabo de hacer? Ahí lo tienes. Cierres prueba. Entonces, aplícalo. Cierres prueba mientras estás teniendo esta conversación con tu cliente. Y yo sé lo que varios están pensando hasta este momento. Es, Gerardo, van a tardar media hora en hacer la comanda, en tomar la orden. No, no es cierto. Te estoy dando las herramientas. En términos eh, alimenticios, te estoy sirviendo la mesa. Te estoy poniendo el buffet para que tú... Tomes lo que consideres, necesitas más. Y esto, si lo practicas, subrayo, si lo practicas, lo vas a poder hacer muy rápido. Muy, muy rápido. Conversaciones de uno o dos minutos. Más o menos lo mismo que te tomas ahorita. ¿Ok? Punto número seis. Este es bien interesante. Lee a tus clientes durante todo el servicio. Escuchaste, escuchaste, ¿eh? léelos. ¿A qué me refiero con esto? Hay que aprender a leer el lenguaje corporal de las personas, o en este caso de los clientes o comensales. ¿Cómo lo aplicamos esto? Revisa a tus clientes. Yo sé que muchos meseros un hábito muy utilizado en la industria es le sirves la comida y te das la vuelta como a los cinco minutos. ¿Todo bien con la comida? ¿Le gusta? Vamos bien, sí, ¿No? ¿no? Ese es como como tipo, no sé si, si tengo un nombre, pero vamos a decirle el check-in. O sea, ¿no? Vengo a checar que todo esté bien. Vengo a monitorear que todo esté bien. Y es como tipo una, una cortesía que se le hace a los comensales. Todo bien ahí. Pero haz eso, haz un check-in sin que tu cliente se dé cuenta que estás haciendo un check-in. ¿A qué me refiero con esto? En lugar de ir cada rato, que por cierto, ese hábito también es muy molesto. Ojo, no sé si ya te lo han dicho antes, pero... Estoy aquí, soy tu amigo y vengo a decírtelo. Es muy molesto cuando un buen mesero, en aras de ser mejor mesero, Hasta cada pinches 30 segundos preguntándote si todo está bien. Entonces tú estás con medio vaso de agua, así traes el buche y. este, ¿Todo bien? Sí, le traigo otro vaso, le sirvo otra cerveza. Pérame, güey, estoy medio trago, cabrón. Dame chance, güey. ¿Ok? Entonces, demasiado también es malo, ¿ok? Por eso te digo, hazlo sin que tu cliente se dé cuenta. Y aquí te va como. Observa su lenguaje corporal, pero obsérvalo con atención. Está volteando la mesa como buscando algo, como dónde está la cuchara, dónde está el tenedor. Tiene salsa de espagueti en el cachete y no hay dónde, no, no, no está buscando como con qué se limpia. ¿Alguien más le pasó una, una servilleta o se fue a la otra mesa para tomar un cubierto? Revisa eso. Está buscando algo en la mesa. Revisa los vasos. ¿Se le acabó la bebida? cuánto tiempo lleva con la bebida así anda volteando para todos lados como para ver quién le sirve y ese, 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 ese lo has visto y todo así como que como que no te paras pero como te pones así como más vertical y volteas así a todos lados ¿no? es una persona que está buscando ser atendida y no te está encontrando ¿ok? puedes estar haciendo eso continuamente, tu cliente nunca se dio cuenta y cuando resultó ser que necesitaba algo, ¡pum! de la nada botas eso siempre se siente muy padre, como que estás ahí cuando te necesitan, ¿no? Ahí se escuchó como un buen amigo. Un gran mesero es como un buen amigo. Está ahí cuando lo necesitas. Eh, entonces, pues esto va a incrementar tus oportunidades de venta. Porque imagínate, y esto sí puede pasar, ¿eh? de hecho, a mí me ha pasado. Eh, que estoy comiendo, estoy con, en medio de mi steak, y de repente estoy, a mí me gustaba echar mi copita, ya sea una cerveza artesanal o una copa de vino. Ahorita lo de me gustaba. Tal vez si sí el ratito vuelvo a tomar, pero por lo pronto es en, es en tiempo pasado. Entonces me gustaba echar mi copita. Y sobre todo si el corte está muy rico, híjole, tal vez quiero otra copita porque lo estoy disfrutando mucho. Pero me termino mi steak y nunca llegaste para preguntarme si quería otra copa ya no la quiero porque la quería mientras me estaba comiendo el steak y lo estaba disfrutando. ¿Te das cuenta de cómo puedes perder ventas por el hecho de no estar haciendo esta técnica? Punto número 7. Antes de comentarte el punto número 7, quiero preguntarte, ¿te está sirviendo esto? ¿Tienes amigos, amigas, empresarios, empresarias, meseras, meseros empresarios me refiero de la industria gastronómica, mándales este mensaje, mándales este audio, mándales el link a este video, diles, güey encontré este vato que está medio loco dice muchas malas palabras, pero ¿qué crees? Creo que esta información te va a servir. Incluso, incluso, te voy a decir una técnica, te voy a ayudar, cabrón. Si tú no estás en esta industria, eres vendedor y escuchas Calla Te Vende porque eres fan del programa, felicidades, te quiero mucho, mucho, nunca cambies, mil ocho mil. Eh... Te voy a decir un secreto. Puedes utilizar este link, le mandas el video y le dices a tu cliente, que sí forma parte de la industria. Oye, me acordé de ti, yo escucho este programa y se me hizo muy interesante. Te lo mandé, me acordé de ti. Cliente. O sea, tu vendedor que tienes clientes en esta industria utilizas el episodio de calla y Vende, este episodio particularmente, para hacer un seguimiento o no seguimiento, trucos, hacksillos que vemos en los talleres. Punto, ahora sí, punto número 7. Conoce a tus clientes regulares. Conoce a los clientes recurrentes. Ubícalos, ubica su nombre, ubica sus gustos, ubica que, normalmente qué que, que les gusta tomar, si pones mucha atención y eres del top de los meseros en esta industria, híjole, te acuerdas hasta de qué comió la última vez. ¿Cómo le hacen los que hacen eso? ¿Se me hace una cosa increíble? ¿Cómo le hacen? No sé. Supongamos que cada comensal va una vez a la semana. Ponle tú, te, va, te la voy a decir así bien. A una persona que, que hace muchas comidas como, como de negocios y así, ponle tú que va dos veces a la semana al restaurante. Se me hace muchísimo, pero... Va dos veces a la semana. ¿Cómo le hace la raza? Tú me siguen siendo tres o cuatro días de distancia. ¿Cómo le hace la raza para acordarse de lo que comió la última vez? Uf, me vuela la cabeza. Veo. A lo mejor tienen un su perfil en, en el software y ahí ves la última cuenta. No lo sé. A mí me lo han aplicado y me lo dicen desde el principio. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo le va? ¡Qué bueno que vino otra vez! La vez pasada pidió la paella. ¿Ahora se va a animar con el cordero? Yo, what? ¿Cómo te acuerdas de eso, güey? Ni yo me acordaba, coño. Pero bueno, este, entonces acuérdate de tus clientes regulares, involúcrate. Relaciónate con ellos. No te vas a quedar a platicar porque tú eres una persona que viene a prestar un servicio. No es de, hazlos tus amigos, no es porque honestamente no van a verte a ti, güey. Van a comer y hacer lo que tienen que hacer, sobre todo si es una comida de negocios. Entonces ahí mientras, no estor M mientras menos estorbes, mejor utiliza todos los tips que hemos platicado hasta ahora. Eso no quiere decir que no debas de conocerlos, ubicarlos, cuáles son sus gustos, su preferencia, su historial de consumo, cuánto tiempo lleva eh, yendo contigo, ubica sus fechas importantes, registra el tema de los, de los cumpleaños, sobre todo tus clientes recurrentes. Porque de esta forma vas a ir adaptando el servicio con base en ello. Vas, sabes, conoces de qué manera se atiende a cada cliente. Y esto es bien importante. Tú puedes dar un buen, buen servicio siempre. Pero si ubicas a tus clientes comensales, sus gustos, sus preferencias, puedes adaptarlo. O a lo mejor son comensales que llegan, ya saben lo que quieren, siempre piden lo mismo. Y pues no te quieren ver, güey. Ya, porque se ponen a leer, son sus cinco minutos, se ponen a hacer llamadas. Entonces, si tú ubicas eso, dale lo que busca. Y hay otras personas que no, que quieren. Yo soy de esos comensales, yo soy de esos. de que Quiero que me cuentes la historia de cómo llegó ese pinche platillo al menú. Y Dania todavía es más eso, Dania es mi esposa. Dania es más todavía así. Ah, ¿y qué tipo de queso es? ¿Y la lechuga es una lechuga? O sea, así. Ese tipo de comerciales somos y nos encanta que los meseros nos contesten todo porque para nosotros ya es parte de la experiencia, particularmente cuando estamos hablando de un restaurante menos accesible, no vamos a decir caro, ¿ok? Eh, entonces ya se entiende por qué lo relevante del punto número 7. Punto número 8 y con este cerramos. Es uno compuesto. Pide retroalimentación y cierra. La próxima venta. Pide feedback. Y cierra la próxima venta. Ok. Vamos a partirlo. Esto. En dos escenarios. Eh, cuando me refiero a retroalimentaciones. ¿Qué le pareció su comida? ¿Le gustó? ¿Lo disfrutó? ¿Qué tal el postre? Ok. Tú como mesero. A menos que. Eh, de liderazgo. Te hayan dicho. Oye. Que una encuesta. Ayúdanos. Y digan en los comensales. Que hay en las encuesta. Ok. Eso está bien. Pero. Si no te lo piden, si no es algo que tú vas a hacer, solamente pide retroalimentación de la orden que atendiste. Todo bien con los alimentos, qué le pareció, le gustó la sugerencia, qué tal el postre, es todo muy rico, ¿verdad? Sí, riquísimo, etcétera. Eso es pedir la retroalimentación. Listo, ya cumpliste con ese punto. Ahora, ¿cómo cerramos la próxima venta? Aquí lo voy a separar en dos posibilidades. La primera es tienes un, venta, un cliente de primera vez. La segunda es tienes un cliente recurrente. En el escenario de que es un cliente de primera vez, pues aprovechas para hacer la recomendación para la siguiente ocasión. Es decir, tu restaurante seguramente tiene diferentes platillos insignia y tu comensal no se los va a comer todos de un jalón. Lo que quieres es cerrar una próxima visita. Entonces es bien importante. Para... Ah, me gustó, me encantó, muchísimas gracias. La pizza margarita estuvo deliciosa, no, buenísimo y aparte la sangría está muy rica. La próxima vez que venga. Le vamos a preparar la sangría, pero la versión, claro no, rosa. Súper estúpido mi ejemplo. no eh, Y en lugar de la pizza margarita, va a probar la pizza de los cuatro quesos truco Si le gusta el queso, ¿le gusta el queso? ¿Cierre ¿Si prueba, si le, le gusta el queso, los diferentes tipos de quesos, sí, mientras más apestosos, mejor. Saludos a mi amigo Giovanni, que le encantan los quesos apestosos. O sea, ponen quesos en la mesa... Y son, no sé yo, sé, yo lo que siento es como un buffet de, 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 de patas así, de pies, ¿no? Bueno, yo personalmente no soy de quesos viejos y apestosos. <ríe> soy de quesos así, pedorros nuevos y Monterrey Jack y esas cosas, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, bueno, regreso. <ríe> eh, regreso. Entonces, ¿le va a gustar? ¿Le gustan los quesos apestosos? Uy, uh, me encanta. Mientras más apestoso, mejor. Le va a encantar nuestra pizza 4 Cuatro quesos. Porque tiene un blue cheese que, madre mía, haga de cuenta que huele a las patas de un maratonista que acaba de terminar el premio de Boston. La próxima vez que venga se lo vamos a preparar. Entonces, cerraste como que eh, empezaste a preparar el terreno para la próxima ocasión. Por cierto, lo de los pies apestosos era un chiste. No le vas a decir a tu cliente que son quesos apestosos. ¿Ok? Cierro el paréntesis porque a lo mejor después no se entendió. Digo chistes pendejos y a veces no se entiende el sarcasmo. Entonces, no sé, no vaya a ser que cancelan el restaurante porque me dijo que recomendaba los, este, este, los quesos apestosos. Entonces, eh, regresando, cierras la próxima venta. Y esto aumenta, pues ahora decirlo, tus posibilidades de tener a un cliente recurrente, ahora que si sí es un cliente que ya es un cliente recurrente, que no era su primera vez entonces en ese sentido, de todas maneras vas preparando el escenario para la próxima ocasión, pero ya es un poquito diferente, así como algo más como de casa wow, pues ya vi que le gustó mucho la margarita siempre viene por la margarita entonces la próxima vez, le vamos a poner la pizza margarita, pero a un ladito le voy a poner la nueva ensalada que estamos a punto de sacar, le va a ser deliciosa, todavía no está en el menú te das cuenta o sea, ya eres parte especial. Te voy a servir algo que no esté en el menú todavía. Entonces te premio, aunque sea con algo cualitativo, tan simple como eso, por ser parte de mis clientes recurrentes. Y bien... Pues ahí lo tienes, esos son los ocho tips que te quiero recomendar para que aumentes tus ventas como profesional gastronómico, como mesero, como persona de servicio a clientes, como empresario o empresaria en esta industria. Ahí lo tienes. Buen provecho. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas, me despido como cada semana, agradeciéndote que estés aquí, yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo